0: Muy buenas chicos y bienvenidos a otro episodio de La Vida es una movida. Esta semana quiero ponerme un poco seria, ¿vale? Porque ya bastante cachondeo, ¿no? Hemos tenido con que si viaje por aquí, que si mi amigo Stephen, que si tal, que si cual, que si tonterías. No esperéis muchos chistes hoy porque es que realmente me quiero poner seria con un tema. Aunque bueno, ya sabemos que del dicho al hecho hay un trecho bastante grande. Yo lo que venía a contar hoy es, eh, bueno, esta semana he estado reflexionando sobre las relaciones, ¿no? Porque la verdad es que se me dan como el culo, <risa> pero todas, o sea, no estoy hablando solo de las relaciones eh, románticas, que, que también, o sea, esas son las peores, las peores os diré, pero de, de todo tipo de vínculo que requiera un, una especie de, un nivel de compromiso. Se me da como el culo. Pero, o sea, a ver, o sea, antes de que me demonicéis, por favor, parar un poquito, o sea, yo, yo os explico. Yo soy hija única, ¿vale? Ya está, punto. Esa es la explicación. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si nos ponemos a pensar en las relaciones eh, de pareja... Mm, me, me resulta muy, muy... es que me choca mazo, o sea, toda mi vida he sido una, ¿vale? O sea, que siempre he estado acostumbrada a ser una, a estar sola, a, a no compartir. Y, bueno, o sea, tampoco había mucho que compartir, pero bueno, igual. Lo que había como que me, me llegaba a mí, ¿sabes? O sea, nunca he pasado por eso de tener ropa de segunda mano usada por mi hermano mayor, porque no he tenido nunca hermano mayor. Entonces, la cosa es que, claro, después, de repente, aparece alguien en mi vida y, y como que como nunca he sido dos, siempre he sido una, pues me voy al otro extremo cuando somos dos y de repente me olvido de que existo y nos convertimos los dos en uno, o sea que paso de ser una, después somos dos y, de, y volvemos a ser uno, pero uno que, que, que son dos, ya no soy yo, somos dos, pero somos uno, ¿entendéis el caos que ya tengo en mi cabeza? Yo ya me he agotado, ya está, no quiero más relaciones, ya, con esta explicación... Dios, creo que he resumido la historia de mi vida y ya cualquier otra relación que pueda venir eh, a mi vida ya, ya lo siento, pero ya me habéis cansado. No quiero saber nada. ¿Cuándo vamos a romper? Por favor. Bueno, de esto no quería hablar de esto en particular, pero sí quería hablar del tema del egoísmo porque, bueno, se sabe mucho que la gente que es hijo único o hija única como que tendemos a autocentrarnos muchísimo más en nosotros hasta el punto de poder considerarse egoísmo o egocentrismo. Entonces yo me he estado rayando mazo la cabeza porque creo que no es así, o sea, creo que tiene que haber una especie de límites con respecto a todo y yo quería entender un poco... ¿Dónde estoy parada? O sea, a lo mejor por ahí es que es cierto y soy una egocéntrica de mierda o una egoísta de mierda y la gente que me quiere, pues tío, me quiere de milagro y por favor no os vayáis. Porque, coño, qué difícil es querer a alguien que solo se quiere a sí mismo. Pero como resulta que soy extremadamente empática y que el ayudar a la gente me mueve y me motiva muchísimo, pues ahora mismo estoy en un conflicto interno de verdad, que, que digo, hostia, pero entonces qué soy, o sea, soy egoísta a ratos, eh, a tiempo parcial, eh, soy egocentrista a tiempo completo, soy oportunista, soy una persona que en realidad mmm, lo quiere dar todo, pero se, se da cuenta que cuando lo da... Se olvida de sí misma, entonces ese miedo hace que no de nada al final y me voy de un extremo al otro. Yo creo que esta última definición da en el clavo con lo que soy yo. Como que esa desesperación de conexión, pero que luego sabes que si, la, si tienes esa conexión vas a dejar de existir. Entonces prefieres meterte en tu cuevita y no dar nada a, a, a intentar trabajar una conexión sana, ¿no? Para los que acabáis de uniros, ¿vale? Que sois cada vez más y me encantaría agradecer el acogimiento. ¿Acogimiento? ¿Acogimiento? ¡Hostia! La acogida. Dios mío, hablar tanto en inglés. Quiero agradecer la acogida, ¿vale? Del último episodio con mi amigo Stephen porque, bueno, he hecho varios más solos que todavía no, no he publicado y porque estoy, no sé, no sé si compartir tanto sobre mí o no porque, joder, me pongo aquí en el, en el spot y vais a... Todo lo que diga va, va a ser el concepto que tengáis de mí. Pero bueno, yo creo que soy una persona que te caga, o sea, que soy muy guay. El caso que muchas gracias por haberlo escuchado. Se ha escuchado muchísimo, se ha compartido otro tanto y estoy súper contenta. O sea, ni me lo había imaginado cómo ha pasado esto. Pero bueno, si te acabas de unir, ¿vale? Eh, voy a hacer una especie de introducción, ¿vale? Yo soy Perla, me presento. Soy una viajera que dejó todo en el 2019 para viajar a tiempo completo. También soy una apasionada del ejercicio y el gimnasio, soy entrenadora personal, tengo dos podcasts, ¿vale? Tengo este y tengo otro que está en inglés, que si os interesa por lo que sea, eh, bueno, si te interesa, si te acabas de unir, estoy hablando en singular. Perla meets the world. Y relativamente poco encontré trabajo como nómada digital, así que aún estoy adaptándome un poquillo a este estilo de vida, ¿vale? Todavía no estoy a tope con esto de, mira, trabaja desde donde quieras y cuando quieras, pero trabaja. Es como, hostia, pero es que tienes tantas opciones al día de hacer lo que quieras y de disfrutar tanto de la vida que al final de lo último que te acuerdas es de puto trabajar. Es como, tío, vive de vacaciones, pero, pero trabaja, ¿sabes? No, por favor. Bueno. Este podcast nace por las ganas que tengo de compartir con vosotros todas estas per eh, perspectivas nuevas que me estoy encontrando en la vida, que me están dejando el culo rotísimo. Todas las experiencias que tengo de viaje, las personas extraordinarias que tengo el placer de conocer mientras sigo camino y, sobre todo, esa gente que vive por encima de la Matrix, o sea, como que busca otra cosa para sus vidas y de alguna manera funciona. O sea, que olvidaros de la rutina de 9 a 5 porque aquí... En este podcast, eso, o sea, en mi vida en particular no existe ya Lo he dejado atrás y espero no tener que volver a esa rutina Porque si no, yo me, me, me pego un tiro Así que nada, bienvenidos a mi pequeño rincón Espero que os guste Y aquí vamos con el podcast que se viene, se viene intensito, ¿eh? ¡Adentro podcast! Four, Como ya he dicho antes, esta semana se vienen cosas profundas que me han hecho pensar. El otro día de casualidad, revisando mis notas de hace años para ver qué podía rescatar sobre mis viajes, me encontré con una reflexión que escribí cuando tenía 26 años. Y recuerdo que por aquel entonces acababa de volver de mi segundo viaje sola, que bueno, me decidí irme a Granada y como que en el autobús... No es como ahora en Australia, que vale, que en un viaje de autobús son como nueve horas y te quieres morir. Antes, si viajabas nueve horas en España, es que te estabas yendo de Andalucía a Cataluña. O sea, te cruzabas todo el país. Así que bueno, creo que fueron como seis horitas, ¿no? Desde Madrid a Granada o algo así. Y me puse a escribir en el autobús. Entonces, al leerlo, me quedé bastante sorprendida porque jamás pensé que la perla de hace siete años podría decirle a la perla de 33 sitios. Sí, tengo 33, ¿vale? Yo ya lo confirmamos con, con el otro podcast si queréis más detalles ir al podcast de Stephen ya está, qué tanto ni que tanto y no sabía que esa perla de hace siete años le diría a la perla de hoy exactamente lo que yo necesitaba escuchar en estos momentos, y además de coña, ¿sabes? porque ni estaba buscando consejo, ni estaba esperando encontrar esto, ni nada, estaba en otra cosa, pero bueno, lo quiero compartir con vosotros igualmente porque creo que es un pensamiento que no pasa de moda y a lo mejor con suerte también os sirve a vosotros, ¿vale? así que aquí va durante este viaje me he dado cuenta de que huir no es la respuesta. No podemos escapar de nosotros mismos. Sí, puede que algunos vayamos por la vida con una brújula rota, pero eso no quiere decir que estemos perdidos. Más bien, estamos encontrados en un terreno que nos fuerza a desconocernos, rodeados de gente conocida que no quiere conocernos. Quiero liberarme de las cadenas que me atan, pero no me doy cuenta de que, en realidad, todos estamos atados a algo, como por ejemplo, al aire que respiramos, al amor de quienes nos rodean, a la Vía Láctea. Nos pongamos como nos pongamos, el planeta Tierra seguirá orbitando alrededor del Sol, la Luna alrededor de la Tierra y nosotros, como seres humanos, seguiremos fluctuando con el movimiento de la Luna. Ya no es tanto las cadenas que creo que nos aprisionan, como la búsqueda de la comprensión de nuestras circunstancias. Si no podemos liberarnos, hagamos nuestra esta cárcel. Por favor, los aplausos que entren ya. Madre mía, qué texto. Eh, lo más sorprendente, vale, para dar contexto a esta reflexión, es que cinco meses después compré un billete de ida a Edimburgo, en Escocia, sin mirar atrás y con una maleta llena de miedos. Si queréis saber qué pasó después, en el episodio 2, cuento más o menos por encima toda mi experiencia escocesa, así que echarle un ojo. Lo único que puedo decirme a mí misma ahora mismo y a vosotros, es que sigáis moviéndoos, ¿vale?, como la tierra, como la luna, como el aire que respiráis. Porque el cambio solo es cambio para quien no estaba atento al movimiento. ¿Cómo se si os queda el culo con eso, eh? Después de esta introducción y este pensamiento muy bonito, entramos ahí a la chicha del asunto del egoísmo, porque yo sé que estáis todos esperando pacientemente a saber qué coño pasa con esto. Ahora mismo está muy de moda el autocuidado. ¿Vale? Y el hacernos cargo de nuestras propias necesidades físicas, mentales y emocionales. Cosa que me parece genial. Y creo que es algo que está chocando bastante con la generación de mis padres y las generaciones anteriores. Porque es que a mí me está pasando. Estoy teniendo roces familiares por la forma en la que me hago cargo de mis propias necesidades, muchas veces poniendo distancia para no sentirme agobiada, para poder respirar, y también por los valores que estoy adoptando de vida, que son completamente diferentes a la sociedad que les tocó vivir a ellos. Entonces, hay bastante roce, he de decir. Y seguro que os ha pasado también en algún momento en vuestras vidas que, por lo que sea, reclamáis la necesidad de atender necesidades propias y os etiquetan de egoístas, cuando en realidad lo único que estáis haciendo es practicar el autocuidado. ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, o sea, cuidado que hay gente que, que realmente es que egoísta y punto, ¿sabes? O sea, mi ex ex, el primer ex, bueno, sí, el primero, era, era un narcisista y lo siento si, está escucha si estás escuchando esto, tío, ¿sabes? Que eres un narcisista. Punto. Nadie, no existe nadie más que tú. Eso realmente ya es otro nivel. Por eso yo creo que realmente no lo soy, porque he vivido con gente que... O sea, bueno, en fin. Bueno, entonces me ha dado por investigar un poco sobre el tema, ¿vale? Para ver la diferencia entre autocuidado y ser egoísta. Y para poder entenderles a ellos, para poder entenderme a mí misma y para construir relaciones sanas en general. Que al final yo creo que todo el mundo quiere eso, ¿sabes? Y después de investigar un poco, resulta que he aprendido lo siguiente... Sobre ser egoísta, egocéntrico y autoconsciente. Cuidado, que ya son tres términos y definiciones, no solo son dos. El egoísmo, al parecer, se define como que el mundo es para ti. En la escala de prioridades reina el yo, después yo, y por último también yo. Los demás te dan exactamente igual. El egocentrismo, por otro lado, se define como que eres el centro del mundo y suelen ser personas con poca empatía, que intentan esconder la inseguridad y la baja autoestima a través del control sobre la atención de los demás. Y, por último, la autoconsciencia implica tener en mente las necesidades y deseos propios, propias, atenderlos y, a su vez, tener siempre en consideración los de los demás. En mi caso diré que, o sea, después de haber investigado todo esto y de aprender un poco sobre cada cosa... A veces a mí me resulta difícil decir que no a la gente, o me siento mal cuando decido irme de las redes sociales, como ahora por ejemplo que sigo ausente, o cuando decido no hablar tanto con mis familiares y amigos o no doy tantas explicaciones, porque toda mi puta vida me he pasado mi existencia dando explicaciones sobre por qué no, o sobre por qué sí, y es como, Dios, me he encontrado con mucha gente en el mundo a la que admiro, respeto y quiero, que no me dan nada de, de explicaciones y no significa nada, o sea, ¿por qué yo sí?, entonces como que yo me rayo con estas cosas y realmente a veces necesito mi espacio mental y emocional para recargarme y yo cojo y me piro si estáis en Argentina ya no es ese coger ya sabéis. Como que siento que hay muchísimas expectativas según el papel que cumplamos en la sociedad, ¿sabes? Como, pues, por ejemplo, si somos hijos, que tengamos que dejarlo todo por nuestros padres. Y creo que no está bien eso. O que por ser amigos, por ejemplo, tengamos que amar incondicionalmente a, a los, nuestros amigos y dejarlo también todo por ellos. Tampoco coincido. O sea, creo que son pensamientos y comportamientos bastante extremistas en los que no se tiene en absoluto en cuenta el autocuidado y las necesidades de cada uno pero cero o sea no, no hay nada ninguna ni siquiera está sobre la mesa todo está puesto en el dar a los demás y si te sobra te lo das a ti. Y yo creo que eso es algo que ha marcado mucho a las generaciones anteriores y por eso se choca tanto con las nuevas generaciones. Estamos intentando mejorar nuestra calidad de vida, ahora estamos intentando hacer más teletrabajo, yo qué sé, vivir más, trabajar menos y tener más calidad de vida, ¿no? Como que estamos intentando cambiar un poco las normas preconcebidas de la sociedad que crearon nuestros padres y nuestros abuelos. Entonces, creo que... Es al contrario, ¿no? Todos mostramos amor, todos mostramos cariño de forma diferente y si no coincide con las expectativas ajenas no puedes hacer mucho más que hablar sobre ello, ¿sabes? Pero dejarlo todo por los demás lo único que hace es agotarte, es crear resentimiento por el vínculo, sentirte forzado a mostrar emociones que a lo mejor ni siquiera tienes, o, ¿sabes? Como que estás yendo en contra de ti mismo y a veces yo creo que es mejor quedar de malo y ser auténtico que fingir absolutamente todos los puñeteros vínculos que construyes. Yo creo que ningún vínculo que se considere sano debería forzarnos a priorizar a los demás por encima de nosotros mismos. Es lo que yo creo. Todos estamos en la misma balanza. No hay nadie en nuestra vida cuyas emociones valgan más que las tuyas. Ni tus padres, ni tus amigos, ni tus hijos. Nadie. Todos valen por igual. Todos merecemos respeto y todos merecemos amor. O sea que no hay nadie que lo merezca más o menos que tú. Que vosotros. Encontrar esa balanza... Amigo, ahí está el desafío. Así que yo... Termino con un consejo de los profesionales de la salud mental, después de haber revisado miles de millones de posts, no, bueno, no tampoco tantos, pero después de haber ded dedicado un buen tiempo a esto, eh, he sacado una buena conclusión de su parte, que es que aprendamos a confrontar la etiqueta de egoísta, ya que la autoconciencia debe permitirnos tener en cuenta que a menudo lo que nosotros queremos no tiene por qué rivalizar con lo que quiere el otro. Que la comprensión y el respeto sean las claves para cultivar relaciones sanas. Hasta aquí el podcast. Quiero aclarar que sigo teniendo problemas con el desafío de valorar, mmm, o sea, priorizar mmm, mis necesidades y a la vez tener en cuenta las necesidades ajenas. Como ya he dicho al principio del podcast, tiendo a, 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 a los extremos. La verdad es que voy balanceándome de uno a otro y también es agotador. Entonces como que... ...yo lo intento, intento aprender, intento mejorar, intento crecer... ...intento enfrentarme a las partes más oscuras de mi ser... ...pero joder si cuesta, ¿sabes? O sea, eh, desaprender este tipo de comportamientos que llevas haciendo toda tu vida... ...y deconstruirte, es uno de los trabajos más duros que, que he tenido que hacer nunca... ...o sea, Dios, o sea, si la ruptura más reciente que he tenido... ...o sea, la última que he tenido, que me está durando años... ...ha sido lo más difícil y más doloroso que he tenido que enfrentarme en la vida el tener que deconstruirme para ser la persona que yo quiero ser, está siendo lo más desafiante a nivel personal que tengo que hacer, quitando la ruptura. O sea, yo no sé cómo va a ser el 2023, pero, joder, ya, ya me he puesto tres goals, tres objetivos, que además no sé si los tengo por aquí, los puedo compartir con vosotros. En lugar de tener tantos propósitos de año nuevo y pollas, que al final nunca los cumplimos, tengo tres que son... Definir mis límites y con ello además pedirle a los demás que si quieren algo de mí que me lo comuniquen porque no pienso adivinar nada. Que si alguien me comunica sus necesidades, hacer todo lo posible por ser flexible, actuar desde el amor y satisfacer esa petición. Si no entra en conflicto con mi propia salud mental y, pro y mi propia safety, coño ya que me piden ayuda pues joder qué menos. Pero también en este caso dejar de ofrecer mi ayuda si no me la piden. Que, que ambas entran en el mismo pack. Si me pides ayuda intentar ayudarte. Pero no ir por ahí ofreciendo ayuda, porque eso me agota y cuando me piden ayuda al final no, no, no tengo ya para dar. Perla, basta. Y mi tercer goal, propósito que es que cada vez que digo que no, o que no puedo satisfacer necesidades, o que tengo que poner algún límite, preguntarme si me estoy cuidando, si el mensaje sale con amor, y si estoy cuidando y validando las necesidades del otro también, para asegurarme de que todo está check antes de escribir, antes de hablar o antes de decidir. Y claro, joder, menudos, menudos goals. Ya voy a haber empezado por algo más sencillo, pero bueno. Go big or, or go home, como dicen, o sea, o lo haces grande o te vas a tu casa. Así que venga, espero que aquí todos hayamos aprendido mucho y lo hagamos grande. Hasta la semana que viene. Four,